0: Muito bem, muito bem, estamos mais uma vez juntos aqui para a gente gravar mais um podcast, o Connect, podcast do Reino de Amigos. E você pode achar meio estranho o Alex Teza não estar iniciando mais esses podcasts, mas o Alex teve aí alguns, alguns probleminhas que acabaram impossibilitando a continuidade aí, e a gente ficou com o coração triste... Né? Ficou chateado,
1: ficou chateado, triste, desmotivado, Sem abatido. Sem querer cantar uma bela canção, sou, exatamente.
0: <risos> mas a gente. Mas com... por Deus. <risos> é isso mesmo. Nós estamos aqui felizes e garbosos para gravar o último podcast, galera, dessa trilha. Ah. É. Oh. É, fiquem tristes, mas é o último podcast. E ele é um tema, um tema que a gente vai abordar já adiantando aqui. É um tema, cara, que, na verdade, ele vai fazer uma junção de tudo que você vivenciou aí no ciclo, entendeu? Mas antes de entrar nele aqui, a gente tem convidados especiais, né? Se eu vi uma voz feminina, né? A gente tem dado essa sequência de ter aqui vozes femininas e tal, né? Então... Pra hoje, para fechar a trilha com a cereja do bolo, nada melhor do que a mais bela de todas, entendeu? Né? <risos> <risos> é, oh, <risos> <isso sabe. risos> Coitado piadista. Oh, é. É. É, é ela que também, ela que está ali sempre nos bastidores do, do reino, ela que é a rainha do nosso lar, seja bem-vindo, Débora!
2: Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês conversando um pouco e estamos aí, né, junto. Primeira vez, estou um pouco de vergonha, mas vamos lá.
0: Show de bola. Continuando aqui, esse o nosso nobre rapaz finíssimo, o, o mais belo,
1: formoso, mancebo, Gui, seja bem-vindo, Gui. Valeu, muito obrigado, é muito bom estar aqui de novo nesse ambiente leve, descontraído aí.
0: E agora, né, para finalizar a nossa roda aqui dos escarnecedores.
2: <risos>
0: ele, ele que já participou de uma guerra de verdade. <risos> Se você lembra disso, você tá no grupo deles. <risos> ele que é o escavador, ele que é o minerador, a voz que clama no deserto. O paquiderme da hermenêutica. Ele, Lois!
3: O Joseph Klimber do reino. Né? <risos> ah, mais uma vez, prazer imenso estar aqui. E hoje o tema vai ser, como diz meu pai, cimprão. Simprão. Simprão,
0: é. bem isso. <risos> Bom, antes da gente começar, então, a esse tema... É, a dialogar aqui vamos é, pedir a presença mais uma vez de Deus aqui
1: e pedir para o Gui orar para a gente orem Gui querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e nos conduziu até este tema Amém. pedimos agora a sua companhia que a gente possa realmente fechar essa série fechar esse ciclo com a cereja do bolo, tendo a certeza de que o Senhor nos, nos conduziu e está presente agora em tudo aquilo que nós formos fazer durante a nossa vida, que nós possamos ser discípulos integrais, e que este tema possa realmente contribuir de, de forma profunda com a maneira como nós encaramos a nossa vida. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Bom, como a gente já deu uma pitada no, no início aí, a gente vai hoje abordar um tema que ele vai, cara, sintetizar tudo o que você vivenciou durante o ciclo. E no final, a gente vai fazer um, um fechamento aqui para você ver que realmente faz muito, muito sentido. A gente falou no último tema sobre sacerdócio. Lembra do sacerdócio? E você deve ter desenvolvido durante a sua semana alguns desafios que... Faziam que você exercesse essa esse sacerdócio com as pessoas. Você acabou é, vendo qual a, o seu perfil de sacerdote hoje e qual a melhor forma de você desenvolver isso. Mas a pergunta que ficou lá atrás é a seguinte: é que eu justamente entendi que eu sou esse sacerdote convidado a guardar a aliança de Deus e eu e eu sou parte ativa nesse ministério, nessa comunidade do reino dele. mas ainda, o que não foi dito depois de todos esses encontros, todos esses temas, que eu não sei? E aí agora a gente entra no tema. O que, que ainda não foi dito que eu não entendi e que vai fazer sentido agora para mim? Vamos fazer o seguinte... Vamos lá para o livro de Atos e vamos começar esse podcast vendo o que, que tem a ver tudo que essas esses imbrólitos esses aqui que eu falei. Vamos para o livro de Atos, capítulo 2, versículos 43 a 47.
2: Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos, unidos, e repartiam um com os outros os que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo o que eram e eram estimados por todos e a cada dia o senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas
0: cara o que esse texto tem a dizer pra gente a gente o, o, o texto ele parte no rumo dizendo que as pessoas elas dividiam o que elas tinham tal mas que momento da história é isso eu queria que a gente começasse essa conversa, porque a gente veio do tema de comunidade e vem do tema depois, é, antes mesmo missão, depois comunidade, entendendo que após os discípulos, é, após Jesus ter é, partido, eles começaram agora o um, um, um ministério, o início de tudo, entendeu? É, pregando de fato o evangelho e tudo mais e aí Atos ele vem falando que as pessoas viviam dessa forma, tinham as coisas, dividiam, comiam e tal, é, e aí?
1: cara eu vejo que quando a gente olha para esse texto a gente vê mais ou menos o processo que aconteceu com a gente, né? no sentido de entender aquilo que nós precisamos fazer no sentido de ah, agora eu sou um discípulo, agora eu vou fazer as coisas conforme Jesus mostrou, eu vou, vou fazer esse passo a passo. Mas aí chega em Atos, e ele fala uma coisa que não necessariamente é, estava explícita, que Jesus não necessariamente falou, mas que é muito importante para que a gente seja um discípulo. Por exemplo, imagina que sua mãe, sei lá, ela fala assim, filho, você tem que estudar. Só que para estudar, você não precisa simplesmente sentar a bunda na cadeira e olhar para o professor. Você precisa ter algumas ferramentas para isso. Só que ninguém te fala. Ninguém fala que para estudar você tem que pegar um caderno, pegar um lápis. Porque teoricamente todo mundo já sabe que isso é necessário. Eu acho que uma das coisas que a gente não falou e que a gente vai deixar explícito agora é justamente todos os pormenores que a gente precisa ter para que a gente realmente possa ser missional, para que a gente possa ter uma comunidade saudável. Que é justamente a gente se abnegar um pouco do eu e parar de pensar em si mesmo. Agora, não, deixa eu olhar para o outro, deixa eu ser um pouquinho mais simples aqui. Por quê? Porque agora eu preciso de tempo. A gente não falou assim, tempo para as pessoas, tempo para Deus. Uhum. Eu preciso agora abrir um espaço no tempo que eu tenho pra mim mesmo, uhum. pra agora desenvolver esse ministério.
2: Uma coisa que eu penso lendo esse texto, que é uma palavra que tá bem na moda agora, é que eles eram bem desapegados, né? Uhum. Com as coisas. Bem o
0: ALX, né?
2: <risos> então você vê que eles não pensam só em si, pensam no todo só, né? Isso me chama bastante a atenção.
3: Cara, acho que é, é o cotidiano, né? que a gente ainda não chegou a comentar em detalhes como é que funciona. Uhum. Então, esse texto ele mostra como é que era o cotidiano. Existem alguns detalhes que geram controvérsia nesse nesse texto que é tipo o que estava que acontecendo ali, né? Como é que era a mentalidade deles na época e tal. Mas os, os princípios deles ali são muito importantes. Eles eles estavam com toda a sua teologia desenvolvida, não, assim como a gente hoje,
0: uhum.
3: né? Então eles tinham uma crença lá, assim, tipo, cara, a gente terminou a missão, a gente cumpriu a missão. Agora vamos esperar Jesus voltar. De boas na lagoa. <risos> e aí depois eles vão perceber que não era isso. Mas esse, esse talvez seja o detalhe menos importante do texto. O detalhe ali não está não relacionado a se eles entendiam que a missão deles estava cumprida ou não. Uhum. Mas eles entendiam o seguinte, que Jesus estava prestes a voltar muito próximo de voltar, na, na perspectiva deles. Eles criam piamente, na, neste momento da história ali, que Jesus voltaria naqueles dias. Uhum. E por isso, eles no seu cotidiano não vão deixar que nada de errado aconteça, que atrapalhe o encontro deles com Jesus. Uhum. Isso é legal. Então, se tinha algum amigo deles ali com dívida, por exemplo, eles assim cara vamos, se eu precisar vender o meu carro para quitar as suas dívidas, para que no momento em que Jesus volte, você não se ache endividado, cara, é o que eu vou fazer. Uhum. Então essa esse desprendimento
0: uhum.
3: ele tem uma razão que é assim a iminência do reino de Deus na sua plenitude. Uhum. Então, assim cara se tem se o reino está vindo agora na sua plenitude o resto é resto.
2: Eu Não preciso dessas coisas.
3: Eu não preciso dessas coisas.
0: É bem isso. Bom pensando é pensando dessa forma que a gente viu isso muito no tema reino se eu sou um embaixador e eu sigo o mestre e tal, e largo tudo isso, a gente vai aqui entrar mais num, mais num texto é, de, uma, de um diálogo de Cristo e uma pessoa que é bem conhecido, bem conhecido, as pessoas fazem inúmeras aplicações, mas assim o que a gente quer aqui pegar o texto na sua raiz, na sua essência, e trazer justamente a, o significado dele, é, que, é a, que é a temática né, desse, desse nosso podcast hoje. E eu queria pegar o texto ali de Mateus 19, 16 a 24, o Gui vai ler para nós.
1: A gente vai, vai ler aqui sobre a parábola do moço rico ou do jovem rico mancebo rico. mancebo rico, Rapaz. como você quiser. Jovem.
3: Ou no nosso linguajar aqui, do
1: piabonado.
3: <risos> Exatamente.
1: Piabonado. Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou. Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu. Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e sua mãe e ame os outros como você ama você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu, depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos, eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino do céu do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quer dizer, e... então, que
0: Cristo ele é contra a, a, a piazada abonada, hein? <risos> o que, o que eu... É esse o
1: ponto? Cara, o que eu mais... A pergunta né, que me hum. vem mais nesse texto... É o seguinte, é, agora então eu preciso vender as minhas coisas, dar dinheiro para os pobres e tudo que eu tiver, eu não eu não posso mais enxergar valor naquilo porque não importa? Simplesmente Deus não quer que eu acumule coisas? É errado eu ter dinheiro?
3: Aqui vem um dos aspectos que é muito, mas muito distorcido, cara, no, nos evangelhos espirituais especialmente na nossa geração hoje, especialmente na nossa geração ele é absurdamente distorcido, porque a gente pega esse texto como um texto unilateral, entendeu? Como se fosse uma verdade absoluta sobre o requisito para você entrar na vida eterna.
2: Se fosse só isso que.
3: Como se fosse só isso. Aqui Jesus está falando de um problema que era do rapaz. Para mim, o problema pode ser dinheiro, para mim, o problema pode ser um relacionamento.
0: Uhum.
3: Entende? Então, o que, o que ele está ensinando aqui é você se desprender. Vai parecer ridícula a minha frase, mas ela é. O que Jesus está fazendo é fazer com que ele se desprenda daquilo que prende ele. E no caso dele, é o dinheiro se você for acompanhar essa história no Evangelho segundo Lucas, Lucas ele, ele montou um cenário mais legal do que do que Mateus nesse sentido. Porque em Lucas Pedro vai chegar para Jesus, né? Porque lá em Lucas a fala de Jesus é um pouquinho diferente, diz assim, quão difícil é para os ricos entrarem no reino de Deus. E aí Pedro vai chegar um pouco incomodado para Jesus, entendeu? Porque uhum. ele, Pedro achou que Jesus foi exigente demais com o menino aqui. E aí Pedro vai chegar para Jesus assim, mestre, sendo assim quem pode ser salvo? Não vai salvar ninguém, entendeu? E aí Jesus fala assim, Pedro, os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. E a próxima história que vem no Evangelho segundo Lucas é a história de Zaqueu.
0: Uhum.
2: Que também era rico.
3: Que também era rico. E é interessante porque quando quando Lucas vai contar a história de Zaqueu, ele poderia ter enfatizado o fato de ele ser um publicano. Uhum. Né, um cobrador de imposto. Mas ele coloca um parênteses, ele diz assim, e muito rico. E o que, que acontece na história de Zaqueu? Na história de Zaqueu, Jesus vai lá jantar na casa dele e tudo mais, e Zaqueu espontaneamente diz assim, olha, mestre, eu decidi pegar metade do que eu tenho e distribuir para os pobres. Uhum. Aí a galera pensa, tá, mas é metade, não é tudo. É que você tem que pegar o resto da história. Diz assim, e da outra metade, vou pegar e vou restituir quatro vezes... Todas as pessoas que eu roubei e que eu defraudei. Então você vê que ele se desprende. Total. E aí confirma aquilo que Jesus disse para Pedro, que é impossível para os homens, é possível para Deus. As pessoas, quando elas têm um contato com o reino genuíno, como teve Zaqueu, ele percebe aquilo que o prende nesse reino e ele se liberta, uhum. ele solta. Eu quero
0: colocar um ponto aqui, Luiz, justamente no texto de Atos, é, quando a gente viu que é, o que Cristo falou para ele, que Cristo falou para o pro, pro jovem rico, para o Zaqueu e para o jovem rico, nada mais é do que o que os, o, do que os discípulos estavam fazendo Isso. com aquela comunidade. Isso. É um estilo de vida abnegado. Uhum entendeu? É, muitas vezes, a, a, normalmente o homem, ele quer justamente ter mais dinheiro, ter mais poder, né? Quer ter bens, quer ter posses, mas o que Cristo está querendo colocar aqui é que se você tem isso e você não beneficia outros com isso que ele permitiu que você tivesse, e, é, isso realmente vai te, vai te atrapalhar e não vai, isso vai te atrapalhar e não vai permitir que você seja esse agente, esse embaixador aqui, isso.
3: entendeu? E você vai ver ali, cara, que o estilo de vida dos caras era um estilo voluntarioso, sabe? Uhum. Então, eu acho muito legal eles assim, eles vendiam suas posses distribuindo a cada um a medida que necessitava. Então, não foi aquele negócio tipo vamos fazer uma reforma agrária aqui agora, o que uhum. você tem todo mundo vai vender e vai distribuir igualmente entre todos. Não era isso que estava acontecendo. Uhum. isso tem que ficar bem claro ali na história. O que estava acontecendo era assim, cara, eu tenho um carro ali e tal. E agora eu, eu fui lá fazer uma visita na casa do ZDK e eu percebi que o ZDK tá passando dificuldade. E, cara, ele está numa situação muito complicada. Aí eu olho para o meu carro e falo, cara, meu carro vale X. Eu, por que, que eu preciso ter um carro desse, cara? Então eu faço o seguinte, eu vou vender meu carro, vou comprar um carro mais barato para mim e vou pegar aí o restante do dinheiro e vou ajudar o ZDK. Uhum. Tá? Era essa a mentalidade dos caras.
0: Não é uma partilha de de bens, Não, não, assim, não é né? partilha de bens, <risos>
3: é o fato assim, é, é a motivação que tem que ser enfatizada, não é o gesto em si, mas é a motivação, e a motivação era, cara, eu não posso ver e aceitar uhum. os EDK passando dificuldades enquanto eu estou bem.
2: E só comentando com o que você colocou agora e com o que o Anos tinha falado, é... Entra naquela coisa, né? Tipo, Deus não abençoa a gente de uma forma egoísta, digamos assim. Ele nos abençoa, eles nos abençam pra gente abençoar os outros, né?
1: Uhum. Cara, eu, eu, ouvi, eu ouvindo você falando, você falou uma palavra abnegado, uhum. né? Ou abnegar. Acho que essa palavra é muito difícil, né? E a gente não usa muito essa palavra no cotidiano. Eu uhum. acho que, de maneira prática, esse abnegar... Seria você ver que você tem as coisas uhum. e que você pode sobreviver com X, mas você tem X mais 10, X mais 20, uhum. sabe? E esse mais 10 e mais 20, você entende que é o momento de você dar isso para outras pessoas ou oportunizar isso para outras pessoas. Sim. Só que o problema... Isso a gente discute bastante e tem se tornado recorrente agora com as mudanças de governo que a gente tem aqui no Brasil, enfim, que é a questão do capitalismo, né? Então, o capitalismo, ele faz a nossa mente entrar meio que no automático. Uhum. Ou seja, eu tenho coisas agora e sempre mais coisas melhores do que as que eu tenho agora vão surgir, mas não necessariamente o que eu tenho agora deixa de cumprir o papel que eu preciso que cumpra. Por exemplo, um telefone um celular. Porque eu preciso ter o iPhone 39 se o iPhone 10 ou o iPhone 5 cumpre o papel que precisa. Tem o WhatsApp, tem o Instagram lá que você quer usar. Se o Xiaomi, né, Pia? Exatamente. Exatamente. <risos> Porque é que eu preciso comprar algo que vai satisfazer o que eu preciso, uhum. num valor extremamente maior, sendo que eu posso abençoar pessoas com isso. Uhum. Eu acho que a essência do que Jesus estava querendo dizer era exatamente isso. Cara, para de se concentrar nisso, porque isso está tá te atrapalhando de me olhar. E isso está atrapalhando outras pessoas de te enxergar, ou de me enxergarem através de você.
0: Guilherme, eu queria apontar aqui um negócio, mano, que veio aqui na, na cabeça agora. Cara, tem muito a ver, e é um assunto que o Luiz curte pra caramba, tem muito a ver, muito a ver com o Antigo Testamento lá, cara. Abraão, né uhum. Luiz? Eu tava pensando em agora. <risos> então tem muito a ver. O que, é, o que Deus fala para Abraão, ele fala assim, cara, através de ti tu serás bênção. Eu vou fazer isso, 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 isso através de você. E cara, se você conhece a história de Abraão, mano, ele tinha, cara... É, em questão de território e de... Estou de, falando de bens mesmo, pensando em questão de, de indim mesmo? Sim. Mano, Abraão é. tinha muita, cara, muita grana, tinha muitos bens.
3: Cara, você quer um indício bíblico de que Abraão era podre de rico? Quando ele passa pelo Egito, o faraó sai do trono para ir recebê-lo. Então, o faraó não, não era, não era pra nada. Sim. Então, <risos> Imagina o tamanho do né? faraó. É. Então é assim, é, se o faraó chega a se levantar para ir receber Abraão? É porque o bicho era conhecido, mano. Você entendeu? Uhum. Agora qual é o, o negócio legal? E quando chega no momento ali que tá sendo causada uma briga, uma intriga na família ali, o que que ele diz para Ló? Cara, escolhe o que você quiser e vai. Não tem problema. O que não pode é ter briga na família. Então, se você quer um pedaço, até se você quer, se você quer o melhor pedaço, tem problema, cara. O que não pode acontecer é ter briga na família. Isso não dá para acontecer.
2: É, pensando nisso, me vem à mente que realmente não importa se a pessoa é rica ou é pobre, né? Não importa se ela tem dinheiro ou não. não. O que importa realmente é motivação, porque muitas vezes a pessoa não tem ali muito, muitos recursos, recursos. financeiros, mas você vê que ela ali é, avarenta, não sei que outra palavra eu poderia usar, mas assim, tipo, só pensa né, né no, no próprio umbigo Exibida. e tal. Exibida. <risos> Exibida. Eu, eu,
3: eu ouvi um negócio esses dias onde o cara diz assim: existe uma diferença entre pobreza e humildade, né? Que as pessoas colocam sim. tudo isso no mesmo pacote. Sim, sim. E o cara diz assim, pobre você tá ou não tá. Humilde você é ou não é.
2: Justamente. Uhum. Porque, a, porque a pessoa é pobre não quer dizer que ela é humilde, né? não, não tem nada a ver.
3: E não é porque a pessoa é rica que ela é arrogante.
2: Justamente.
3: Então, o, quando Jesus fala, olha, é muito difícil para um cara rico entrar, porque ele tem muita coisa para se desprender. É. Os laços eles são muito mais fortes. Não é impossível. Esse é o detalhe. E outra, Jesus também não quis dizer que para o cara entrar ele tem que virar pobre.
2: Justamente porque, isso.
3: <risos> porque Abraão era podre rico, e rico e Deus nunca falou para Abraão: Abraão, você tem que dar tudo que você tem. Ele falou para o oh, jovem rico. Uhum. Nicodemos era tão rico quanto Abraão, ou mais. Alguns estudiosos mais exagerados dizem que ele tinha dinheiro para sustentar Jerusalém por um certo tempo sozinho. Nossa. Nossa. Tá? Aham. Uhum. Se você assistir a série ah, lá do sério. The Chosen, lá você vai ver como é ele aparece uhum. cheio do, do, do capim lá. Uhum. E Jesus nunca falou pra ele. Isso é uma coisa que tem no seriado, spoiler, tá? Que tem no seriado uhum. e não tem na Bíblia. Uhum. Que é o fato de Jesus pedir pra ele se desfazer. Ele não, Jesus não pede pra Nicodemus pra se desfazer de nada. Uhum. E por que, que ele não pede pra Abraão e pra nicodemos? Porque esse não era o problema deles.
0: É isso mesmo.
3: Então aí vem a questão do exemplo que o Gui usou ali. Cara, é pecado você ter um iPhone 39? Sim e não. Depende. Porque assim, se você tem condições de ter Joia. E isso não vai afetar O teu relacionamento com Deus, tranquilo O problema é quando você não tem condições de ter e quer é. E se arrebenta Por causa daquilo E aí você priva os outros de, de, de serem abençoados por você Por causa daquilo E quando você também se coloca em dificuldades Por causa daquilo É bem isso então, uma coisa é o Bill Gates ter um iPhone 39. Outra coisa, sou eu. <risos> para o Bill Gates da vida, um negócio desse é um acessório. E outra, você vai perceber que as pessoas, quanto mais
0: uhum.
3: é, abastadas são nesse sentido, bem mais tranquilas elas são com essas coisas. Eu quero,
0: eu quero cara, fazer um resumo desse apanhado que a gente deu aqui nesse início de podcast, para, se você não acabou entendendo ainda... É o seguinte, a fita. <risos> Cara, no reino de Deus, não existe complexidade. Uhum. Um discípulo, um embaixador, não existe coisas com complexas. Existe um estilo de vida simples. E essa é a temática do, do nosso podcast aqui. Uhum. Viver em prol é, dos outros, que esse é o meu chamado... Ele implica, em, justamente, em negar não só o dinheiro ou qualquer coisa e complexidade que eu levo durante a minha vida toda. É disso que Cristo está falando, cara. Quando eu quero, eu estou pedindo para você me seguir é para você pegar es, tudo isso aí, é, esse, essa mochilinha aí com essas coisas e, cara, jogar fora e que eu, eu vou te carregar agora, entendeu? E eu vejo, cara, muito, mas muito é, claro, é, quando a gente comentou no início, o, na, na expansão do reino com os discípulos, que eles entenderam muito bem essas, esses diálogos que Cristo teve, tanto com o jovem rico, quanto com o Zaqueu, e, e os colocaram em prática. Uhum. Claro que a situação, como o Luiz pontuou aqui, é, era, tinha uma outra... né uma outra uma outra finalidade, diria assim. Mas eles entenderam muito bem isso. Então, assim, de forma bem prática, cara, é isso. Entendeu? Então, viver em prol, vive, ser, estar disposto a participar do reino de Deus, é você ter um estilo de vida simples.
3: Cara, eu acho que o legal de tudo ali é você entender que o evangelho desburocratiza a vida.
2: É isso que eu queria colocar agora, <risos> porque a nossa vida é, a gente é criado de uma forma, vamos dizer assim, muito complexa, cheia de nove horas, né? Uhum. Então, pelo menos pra mim, esse tema realmente tem tudo a ver com tudo que já foi estudado, porque a gente percebe que o reino de Deus é simples, não é complicado igual a gente deixou. Né? Hum. É tudo muito simples E a gente quer complicar as coisas Sendo que não precisa É tudo muito simples
0: é diferente. Ele é simples e... Só que ele não é simplista Isso aqui é legal uhum. a gente pontuar A gente já falou outras vezes Há uma diferença muito, muito grande Ser simples no meu estilo de vida É eu é, Viver com aquilo Com aquilo que de fato eu preciso E não do que eu Quero Uhum. entendeu? Eu preciso isso mesmo. Acho que a pergunta, né, que a gente tem que fazer, cara, eu preciso de verdade disso,
1: né? E eu acho que cara, pode falar. eu acho que em alguns momentos a gente acaba transferindo essa questão do nosso estilo de vida para o nosso comportamento com Deus também, porque Totalmente. o simples ele ele também se relaciona na maneira como eu falo com ele, porque eu preciso chegar para Deus agora, fazer um altar da, na minha casa, ter um, um quarto separado ali com móveis específicos para oração, porque é aquele momento sublime, às seis e dois da manhã, todos os dias eu preciso chegar para Deus e falar com Ele. Eu torno o meu relacionamento com Deus também algo que é complexo. Eu, eu torno o meu relacionamento com as pessoas complexo. Por quê? Porque para determinadas pessoas eu tenho que me vestir X. Então eu preciso ter isso, 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 isso e isso. Para outras pessoas, daí... Ah, então eu não preciso ter tanta coisa. Mas eu, eu acabo meio que colocando desculpas para as coisas que eu quero, para fazer a vontade de Deus, sabe? A gente sempre acaba meio que dando o nosso jeitinho. Dando a
0: barganhada, né? Exatamente.
1: <risos> para que a gente supra o que a gente quer, justificando com aquilo que Deus nos pede para fazer.
0: Antes do, do Luiz falar, Luiz, você veja como, como tudo faz sentido agora, e eu falei que, que esse podcast seria esse apanhado de tudo. É, eu só consigo agir ou naturalmente com as pessoas, com aquelas que eu tenho intimidade. Sim. Entendeu? Uhum. E aí, mano, se você, na, 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 durante o ciclo todo, entendeu que Deus é teu pai e que ele quer ser íntimo, quer ser um com você, para que você faça o mesmo pelos outros... Vai ser de forma natural as minhas conversas, esse, esse diálogo com Deus. E, cara, ele é poderoso, ele é supremo, blá blá blá. Mas assim, o que Deus quer saber, cara, é o que o teu coração. Ele, na verdade, ele sabe, uhum. <risos> mas ele quer ouvir da tua uhum. boca. A tua
2: versão, a né? A tua Exato. versão,
0: cara, daquilo. E você não precisa é, fantasiar e encher de, de, de purpurina tudo, entendeu? Porque, cara, o que ele quer saber, quer saber de você é algo, cara, simples, é do coração. É nessa simplicidade que ele se revela, entendeu?
3: É porque nesse, nessa desburocratização, cara, que eu falei que você que vocês estão falando também... É a simplicidade vai gerar em mim duas coisas, primeiro ela vai gerar uma espontaneidade, então eu vou falar com Deus quando eu quiser falar, então se eu quiser falar com Deus no carro, eu vou falar com Deus no carro, se eu quiser falar enquanto eu estou na academia, eu vou falar enquanto eu estou na academia, se eu quiser falar enquanto eu estou caminhando, beleza, então Lando aí Eu posso ter um lugar especial Para eu ter um encontro especial com Deus? Posso, <risos> com mas ele não vai ser o único lugar Não Porque é essa a minha motivação não. Porque <risos> o meu relacionamento com Deus vai ser espontâneo É. E não só com Deus Mas com o próximo vai ser espontâneo também Justamente, cara e Nesse sentido que Jesus diz para a mulher lá no tanque Fala assim, olha filho, se eu soubesse quem está falando contigo você ia pedir água e eu ia te dar essa água e você ia se tornar uma fonte. Sim, você nunca mais ia ter sede. É, você se torna uma fonte, entendeu? E, e isso jorra de forma espontânea. Segundo ponto, está ligado ao contentamento. Que é o princípio estabelecido no décimo mandamento. Quando o décimo mandamento assim, não cobisse, uhum. o princípio que tá ali é, cara, seja feliz com o que você tem, tem e com o que você é. Isso não é uma contradição ao inconformismo lá? Não. Não. Não é. Porque eu sei que alguém pode pensar, ah, tá vendo? Tá contradição. Não, não é uma contradição. Por quê? Porque o fato de eu ser feliz com o que eu sou hoje não me impede de tentar melhorar amanhã. O que, ele, o que vai me fazer é eu não me desesperar.
2: E não me torna, me me eu me não torna medíocre, né? Isso, medíocre e não. Igreja.
3: Isso. E, eu, e, vai, e vai trabalhar comigo para que eu não fique insatisfeito uma coisa. Ah, A sim. gente falou Exato. muito Exato. disso no inconformismo com o que eu tenho e com o que eu sou. Então, por isso Jesus fala lá né, no, no, no sermão do monte gente, não se preocupe com o que vocês vão beber, o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, porque isso está a cargo do Pai. né? Basta cada dia o seu mal e essas coisas, todas estas coisas, e aqui existe um texto mal interpretado pra caramba, uhum. né? Porque quando Jesus assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas... Essas ele está referindo serão Sim. Né? Uhum. Ele não está dizendo que se você buscar o reino de Deus e sua justiça você vai ter ali Sim. ou você vai fazer uma oração pedindo uma televisão 4K de 60 <risos> polegadas e Deus vai te dar, <risos> entendeu? Sim. Mas ele está falando assim: fique tranquilo, porque as coisas básicas para a tua vida nunca vão faltar. Uhum. E nisso você vai aprender a viver feliz, entendeu? Então, o que você tiver além do básico, louvado seja Deus, cara. Ninguém rejeita a bênção, entendeu? Uhum,
0: claro. Aqui, a
3: gente também não está aqui pregando o um estilo de vida monástico, entendeu? Uhum. Não é isso. Então, cara, se você tem mais do que o necessário, amém, louvado seja Deus. Use isso para abençoar, abençoar aqueles que não têm o necessário. Acho que o objetivo uhum. da gente estar tá falando
0: isso, Luiz, não é, é para que você fique com uma dor na consciência, uhum. até porque Deus não te cobra isso. Não é verdade? Uhum. Deus não está te cobrando, entendeu, cara? É, agora, quem vem e vê ele, quem vem e o conhece na intimidade, ele fala assim, mano,
1: tá vendo tudo que você tem? Então... É, então... Cara, e o que, que você está espontane... fazendo com isso? Você é... está fazendo com é?
3: isso, exatamente.
1: E essa espontaneidade é muito, muito legal, porque quando a gente olha para os discípulos ou para os cristãos ali na, no início a gente via que eles iam de casa em casa, e que eles confraternizavam, né? Uhum. E, e muitas vezes hoje a gente pensa, não, não posso tra trazer gente aqui em casa, né? Não tenho uma sala grande, Sim, eu, eu não tenho louças super sensacionais uhum. para receber as pessoas, né?
3: Ou pior, cara, quando você tem, daí você convida a pessoa para você sabe, pra cuidar se do sofá. mostrar, né? Ai, mano, é, Deus vai riscar não, o chão. É isso. Ah, você, sabe?
1: Cara, você mais é importante neurótico. que as
2: coisas são que as pessoas, é, é. Né? Exato,
1: exato. E, e quando o nosso foco ele realmente deveria ser como é que eu posso abençoar as pessoas com aquilo que Deus me deu? Sim. Deus me deu uma casa, eu tenho um lugar onde morar, então eu posso receber as pessoas aqui. Por quê? Porque Deus quer que eu viva em comunidade. É. Deus quer que eu cumpra a missão dele. Para isso, eu preciso ter intimidade com as pessoas. Eu
3: ia falar isso. Cara, cara você tem um carrão? Ótimo. Seja feliz com o teu carrão. Só não negue uma carona quando alguém Exato. precisar. Exato. Você pode fazer churrasco todo final de semana? Ótimo. Me convide, inclusive. <risos> então, você pode fazer churrasco todo final de semana? Cara, faça. Mas não negue um prato de comida quando alguém bateu é. na porta da sua casa pedindo.
0: É bem isso. Cara, e olha que construção mais é, fantástica que a gente faz aqui. Conhecendo a Deus na, na, na intimidade e vivendo dessa forma o reino dele com as pessoas, eu pratico a justiça que o Luiz falou ali, entendeu? Eu pratico a justiça porque é, eu entendo, assim como Deus que aquela pessoa ela tem uma história e se ela tem, tem dificuldade ou melhor, é, talvez ela nem aparente ter essa dificuldade, mas eu sou esse representante de Deus, esse pequeno essa miniatura de Deus nesse momento para que ela tenha a visão é, maior, que, que, que Deus é justo, que Deus é amor, que Deus é graça, que Ele perdoou, que ela não precisa ficar pensando assim, entendeu? E você é essa confirmação, você é, é essa, essa extensão. E aí, essa pessoa participar agora junto com a gente dessa comunidade, entendeu? Uhum. Então, assim... Um estilo de vida simples, minha gente, é uma vida realmente focada é, no reino de Deus. Porque Deus é simples.
3: E com essa vida simples, você vai desfrutar da maior promessa que Jesus fez antes de ir embora. Que é, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não vou la dou como o mundo a dá. Por isso assim, não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Uhum. para mim a maior promessa de Deus de Jesus no Novo Testamento, além da promessa de ele voltar, obviamente é essa ele diz assim, cara, eu vou te dar paz de espírito e paz aqui a paz que ele está se referindo, como ele diz não é a paz que o mundo dá, que é a ausência de, de encrenca, mas é você estar tá tranquilo,
2: independente né?
3: independente das coisas que estão acontecendo independente das circunstâncias financeiras, emocionais cara, ele vai te ajudar, ele vai te trazer essa tranquilidade é e isso... essa tranquilidade vem justamente com esse contentamento Que eu falei
0: E é por isso que ele diz Bem-aventurados os pacificadores é. Entendeu? É porque essa paz
1: Só vem só vem dele, né, cara? Cara, isso isso é massa Porque, tipo Teve teve uma vez que eu tava conversando Com meu namorado E a gente, a gente tava falando justamente sobre coisas Questões de futuro e tudo mais, né? E ela falou assim Pensa bem para Deus é muito fácil, Ele dá qualquer coisa para você. Deus pode estalar o dedo, você tem uma casa bonita. Deus pode estalar o dedo, você ganha 30 mil de salário. Para Deus é fácil isso, porque Ele é Deus, Ele pode tudo. Mas tem muitas coisas que a gente precisa aprender na nossa caminhada e tem muitas, muitas situações que a gente precisa passar para reconhecer a nossa dependência dEle. Então se você está preocupado com dinheiro, se você está preocupado com emprego, você não tem justamente essa paz. E o que Deus quer mostrar pra você é que o estilo de vida simples é um estilo de vida que confia no que Deus tem preparado pra você. Uhum.
3: Tem é. alguns caras que falam isso na Bíblia, cara. Jó é um cara que fala isso. Ele diz assim, nu saí do ventre da minha mãe e nu vou voltar. E ele tá falando isso de acordo com a teologia da época dele lá, né? Ele diz assim, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. sim. Salomão vai falar a mesma coisa. Esse a vai. gente
0: tem, na verdade, a gente tem vários é, Luiz, homens que foram guiados justamente por Deus e prepararam o caminho do reino. Uhum. É, são nossas referências nesse uhum. sentido. Eles tinham uma vida totalmente simples, uhum. entendeu? Porque a motivação deles estava focada é, em Deus. Você tem, além de Jó, você tem Salomão, você tem por exemplo, João Batista, cara. Cara,
1: os caras, tipo, quem é que isso aí, entendeu, mano? Uhum. <risos> Eram homens uhum. que, eles durante a caminhada, o foco deles era eu preciso cumprir a missão que é. Deus me deu. E para isso, eu vou me submeter à condição de vida que eu preciso ter para cumprir. Então, se, se João Batista era um cara que precisava viver no deserto, então ele fez isso estava uhum. tudo bem, por quê? porque Deus estava cuidando cara? dele e estava uhum. suprindo as necessidades dele então,
3: e é isso que eu ia falar em Eclesiastes tem um texto de Salomão que diz assim cara, no dia da prosperidade curta pra caramba aproveite mas lembre-se que virão dias ruins e Deus fez tanto este quanto aquele uhum. e Deus fez isso para que os homens temam diante dele uhum. em outras palavras, o que, que Salomão está dizendo? cara, quando a coisa estiver indo bem, aproveite o máximo que você der porque vai passar e quando as coisas estiverem indo ruim, e quando as coisas estiverem dando tudo errado, fique tranquilo, que vai passar. Então, essa é a mentalidade dos caras que têm uma vida Sim. simples. Cara, ele sabe que o momento é importante. Você tem que desfrutar o momento, você tem que aprender com o momento. Óbvio que você tem todo um planejamento e tudo mais, não estou entrando nesse mérito da questão. Mas ele sabe que as coisas mudam. Então, se está tudo bem, aproveite, porque está bem. E se está tudo bom, fique tranquilo, porque vai passar também. Tudo vai passar. Então... Eles têm essa consciência de que o presente, o hoje, é uma dádiva. Eu uhum. gosto do livro do Eclesiastes porque ele fala sobre o tempo, que é o maior presente que Deus deu para o ser humano. Uhum. É, e isso é uma da... Eu creio que a única pergunta que Deus vai fazer para a gente quando Jesus voltar vai ser Filho, eu te dei tantos anos, como é que você viveu todos eles? Uhum. Como é que você administrou o tempo que eu te dei? Você usou esse tempo em benefício próprio? Você usou esse tempo em benefício dos outros? Sim. É. E no livro de Eclesiastes você vai aprender três coisas, cara. Primeiro, o passado não se conserta. O que aconteceu, aconteceu. Salomão mesmo fala isso. Cara, já era. Então, primeira coisa, o passado não se conserta. O futuro não se manipula. Uhum. E o presente se vive. Por isso se chama presente. <risos> né? É a dádiva em forma de tempo. É bem isso. É o que Deus te deu. E é isso que esses caras aprenderam.
0: É bem isso. Cara... Eu vejo que, é, outro exemplo que a gente tem, é, próprio, o próprio Paulo, né, que nos traz tantas lições, vivia esse estilo de vida abnegado, né, é, Elias, né, uhum. e cara, o, o personagem principal da nossa história, Jesus Cristo, o J.C., você tem um texto onde ele fala que eu acumule coisas aqui nessa terra, entendeu? Riquezas. E aí, num outro ponto, ele diz assim: O filho do homem ele não tem nem aonde se deitar direito, cara, entendeu? Então, assim, esse estilo de vida é simples, cara, é você se matar todo dia pro, 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 pro ego. Né? Isso é negar a si mesmo e seguir. E eu quero voltar, e a gente já vai finalizando aqui, inclusive. É, eu quero voltar no, no texto do jovem rico. Cristo olha para ele e fala assim, cara, vai, é, vende e segue-me. Entendeu? E aí a gente se coloca no lugar do jovem rico pelo fato, simples fato de quando a gente ouve esse tipo de coisa, ah é porque a compaixão com o próximo, com necessitado não sei o quê... E simplesmente a gente o que, que a gente faz? A gente vai lá, cara, paga o, o esquema e, e, e para a pessoa ajuda, sei lá, mas cara, a gente não, a gente não, não participa da vida dela de forma ativa. Isso é negar a si e fazer o que Cristo fez é pisar no chão é sentar junto, a gente falou isso em missão várias vezes, é você comer, é você participar da vida dela, é ensiná-la se ela precisar é você essa representatividade entendeu? então assim, não é só o simples fato tá pronto, beleza, eu ajudei estrelinha para mim, plim, plim, não é você cara, ter uma continuidade você fez isso, beleza, agora segue-me entendeu É você, cara, abrir mão é, realmente do que mais te motiva para Cristo ser a motivação agora.
1: Até porque essa motivação por trás do que a gente faz, ela, novamente, né quando a gente faz um ato pontual por alguém, não é errado, mas também pode se tornar errado. Porque eu posso tentar resumir, a minha relação com Deus pelas coisas que eu faço pelas outras pessoas e... Começar a criar uma lista de requisitos, né? Uhum. Então, Deus me aprova por quê? Porque eu faço isso, isso, uhum. isso e isso, né? Assim, e cai como no um que o jovem rico. rico. Uhum.
0: Exatamente. Eu não mato, eu não roubo.
1: <risos> então, cara, por mais que o jovem rico pudesse dar coisas pras pessoas, o coração dele tava onde? Não tava em fazer o bem, uhum. mas tava em ser bem visto. É isso. Então... Quando a, gente, quando a gente passa a olhar de uma perspectiva desse modo, pode ser que a gente caia num erro né? de, de olhar para Deus não como nosso pai, mas agora como nosso juiz. A gente passa a olhar para a missão não como algo ativo em que eu preciso estar participando, mas como algo que eu simplesmente colaboro né e ó se precisar eu tô aqui beleza vai lá você que tem o dom x y z eu não tenho o dom de falar eu não sou pastor eu não tenho o dom de ensinar eu não sou mestre uhum. e daí você acaba se escondendo mas mesmo assim acaba barganhando Deus eu faço isso 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 é porque você acaba tornando isso um evento
3: e lembra que uma das coisas que que essa simplicidade traz é a espontaneidade então, se você está fazendo da coisa um evento, ela não é espontânea, ela é planejada, ela é programada, ela é pensada e ela começa a ser complexa de novo.
1: Justamente. Ah, é? E é. agora eu preciso divulgar, eu preciso registrar, é. eu preciso a gente compartilhar a tudo de novo. É.
3: Então, se se Jesus tivesse pregando de novo, é, se ele tivesse pregando o sermão do monte hoje, ele ele falaria lá na hora da, da oferta, disse, olha quando você for da oferta, não toque trombeta, não faça isso e tal. Ele falaria pra gente hoje, cara, quando você for dar uma oferta, quando você for ajudar alguém, não fique tirando selfie.
2: Não fique postando. Porque é, né, do... é? Porque é
0: chato. Camisetinha, <risos> né? Porque é
3: chato, entendeu? Não fique tirando selfie, não, não fique postando toda hora, não façam um stories pra cada coisa legal que você faz. Porque é chato. Porque, cara, você vai ver. Se você vai tirar essa casa, você já tem uma pose, já tem que fazer não sei o quê, já tem um ângulo, vai... cara, você tá pensando mais na construção do negócio do que no ato em si.
0: Não fique fazendo um TikTok com Deus. Cara.
3: Então, é, óbvio, aqui não estou falando também na questão, né? Cara, hoje a gente vive numa geração complicada, você tem que é. justificar tudo, né? Cara, não pode tomar partida em nada. É. Ou tem que tomar partida é. em tudo, sei lá. O pessoal não se decide.
1: É muito complexo, né? É, é muito é complexo, complexo, cara.
3: É. Então a ideia é, cara, não é, aqui a gente não está falando contra relatório. A gente tá falando contra, contra a questão de você fazer isso como um fim em si mesmo. Sim. Você ter essas coisas programadas na sua vida. Porque se elas são programadas, aí sim você tá fazendo um checklist, entendeu? Oh, beleza, agora eu tenho aqui o Trello, abri o aplicativo do Trello. Então, o que eu tenho que fazer hoje?
0: Tem que comer
3: com alguém, que fazer. Ah, beleza. Pss, 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 é bem tá isso. pronto. Fiz. Então, agora eu preciso ganhar a minha especialidade para você que a é gente é desbravador. Uma insígnia. É, uma insígnia aí de, de bom samaritano.
0: E agora eu queria saber de vocês, não somente focado na simplicidade, em ter uma vida simples, como a gente viu aqui, o que, que tem feito na, a diferença na, na tua caminhada a partir de agora, após ter toda essa compreensão de quem Deus é e que você é uma extensão do reino dele aqui?
2: Para mim, particularmente, é... Pai passar por todo esse ciclo, né, que a gente chama, foi uma experiência muito transformadora. É, né, sou cristã desde criancinha, e para mim tornou o meu relacionamento com Deus mais verdadeiro e mais leve, eu diria assim. Porque durante toda a minha vida eu achei que era tudo muito entrando, né, nesse tema muito complicado e eu vi que é simples, é leve, não tem... não tem frescura. Então, acho que é essa leveza, assim, que mais me marcou.
1: Show. Cara, eu percebi durante toda essa caminhada e com essas novas descobertas que eu não tô sozinho aqui e que muito mais do que fazer coisas pelas pessoas e olhar para a Bíblia e agora começar a reproduzir o que está ali, é, é muito, mais, muito mais profundo do que simplesmente ler. Mas viver faz toda a diferença. E quando a gente vive com a certeza, cara, de que Deus, Deus me colocou uma identidade dEle, de que todos os dias Ele quer que eu fale, que eu me aproxime dEle e que eu realmente possa conversar com as pessoas porque ele me fez um ser social e que por mais que eu erre, ele tá de braços abertos para sabe, me perdoar e oferecer a graça para mim você começa a ficar com tanta informação que não tem como segurar justamente, transborda e daí né? exatamente, transborda e aí agora você começa a fazer isso com outras pessoas mas não é de uma hora para outra que isso acontece e talvez você que esteja ouvindo aí Ainda esteja com alguma dúvida, cara, não vai ser de uma hora para outra que isso vai acontecer. Isso só vai acontecer se você viver, se você se der uma chance, se, se natural, você né? estiver
0: disposto, né, Gui?
1: Exatamente. E, cara, eu, eu acredito que eu tenha falado isso no nosso primeiro podcast, mas você não está escutando isso por acaso, você não foi chamado para o PG por acaso, eu não fui chamado para ouvir isso por acaso e para participar disso por acaso. Deus tem um plano muito especial pra gente e dá pra perceber que ele se importa com cada um de nós. Não é à toa que ele fez dons diferentes, que, que a gente não é obrigado a seguir, mas a gente é convidado a fazer parte de algo muito maior do que a gente pensa. Então, quando a gente entende que nós somos escolhidos e nós já fomos escolhidos lá atrás, cara, isso me dá uma noção de valor que eu não tenho sobre mim mesmo. Então, por mais que eu erre, por mais que eu me sinta um lixo, Deus me faz muito maior do que aquilo que eu que eu sou, ou que eu penso que eu sou. E show. ser simples, é simplesmente aceitar isso. Isso,
0: nice. show. Muito bom. Muito bom.
3: Cara, acho que uma das maiores bênçãos de todo esse processo, de todo o ciclo, de tudo, todo o esquema, foi entender que o cristianismo é uma coisa que me tira fardos e não me impõe fardos eu sempre falo pra, pra galera que tá junto comigo no, nos pgs e tudo mais, cara a religião de Cristo é pra deixar a tua vida leve sabe a, a, o viver com Deus tem que ser leve uhum. E aí você começa a desfrutar dessas coisas então e quando você começa a ter uma religião leve fatalmente você vai ter uma vida leve porque as duas coisas são indissociáveis né eu acabei aprendendo a ter uma vida mais leve uma vida mais tranquila e aí vem uma palavra que para mim tem sido fundamental cara no no processo todo que é contentamento. Então, eu tenho muito comigo aquele texto de Paulo, sabe? Tanto sei que é estar abastado, quanto é estar necessitado. Tanto sei que é ter tudo, quanto é não ter nada. Ah, Mas pois. no final de todas as coisas, eu aprendi duas coisas que Paulo fala ali. Primeira coisa, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o verso que todo mundo tem decor. Então, para mim, o verso mais importante é o que, o que vem depois. depois ah, quando ah, ele diz assim para o pessoal da igreja de Filipos lá, né? Todavia vos agradeço porque vocês se associaram à minha tribulação. E a minha vida ficou leve porque Deus, através de outras pessoas, tornou a minha vida leve. Uhum. Então, assim como muitas pessoas tornaram a minha vida leve nos momentos difíceis, eu entendi que quando elas estiverem passando, e outras pessoas estiverem passando por momentos difíceis, a minha função também é deixar a vida delas leve.
0: Show. Cara, Sim. vem um filme na cabeça, porque... Todas as abordagens que a gente falou aqui, em todos os podcasts, é, de quem a gente não, não deveria ser, e é, eu, eu me incluo nelas, entendeu? Todas as vezes. E quando o Gui pontua que a casa, quando a gente não chama as pessoas para ir na casa... Pensando que não tenho o que é de bom e tudo mais, né? Eu me incluía nisso também, entendeu? A minha vida toda. Eu deixei de abençoar pessoas, de comer com pessoas. Porque eu estava pensando só nisso, entendeu? E hoje eu vejo quanto quanto isso abençoa as pessoas. Quando eu quando eu preparo um alimento. Quando eu eu tenho alegria de repartir, né? Então, cara... As, as nossas os nossos podcasts sempre termi, terminavam com justamente vem ver quem é Deus vem ver vem ver e hoje cara eu tenho visto Deus na sua plenitude e o que o que me motiva muito é saber que é, eu posso ser essa extensão e eu estou disposto a ser essa extensão do, do reino dele e não eu quero que você não fique triste Por ser o último encontro Porque Vem algo melhor ainda depois desse encontro Você vai participar de um momento Teu líder já deve estar falando pra você Um momento cara Que é marcante demais Demais, demais, demais Que se chama imersão E eu vou dizer pra você Cara Não troque nada Nada Nenhum evento, nenhum programa, nenhuma viagem nesse momento agora e não deixe de ir na imersão. A imersão ela é uma concretização, diria assim, de tudo que nós compartilhamos durante esse ciclo todo. Onde ter essa vida de simplicidade, ter essa vida de Cristo, ter conhecimento de Deus, ela vai fazer muito mais sentido. Eu sei que pode estar gerando milhões de expectativas na sua cabeça, porque quando eu participei da minha primeira imersão, eu também fui pilhado. Vá sem expectativas. Cara, e Deus vai falar fortemente com você. Esteja disposto. E sabe o que vai ser melhor ainda, cara? É você compartilhar isso com teus amigos do PG. Que você aprendeu a conviver durante esses meses. Cara, e agora... Você transbordar isso com eles. Então eu queria terminar esse podcast aqui. Dizendo que não é. Não é nem um clichê eu falar que é um até logo. <risos> e não é. Também não é um adeus. Porque a partir de agora. A gente começa uma nova caminhada. cara E de fato tudo vai fazer sentido para você. E queria convidar você que agora que talvez está cheio de dúvidas ainda cara, eu conheci, eu estou disposto eu aceitei a graça, eu aceitei o perdão eu quero ser eh, esse, essa extensão do reino tal e mais cara, ainda eu tenho muitas dúvidas sobre Deus eu, eu quero convidar você nesse momento a participar com a gente da nossa trilha 2.0 e é nessa trilha 2.0 que a gente vai é, Escavar mais profundamente para você conhecer agora a história como um todo. O que a gente mostrou aqui, né, Luiz, Gui e Débora, foi a pontinha. Mas eu acredito que, como, assim, como foi para nós, foi de total importância. É, agora, conhecer o, o, o resto é, é uma consequência. E com certeza cara, você vai mudar a tua vida, pode ter certeza esteja disposto a aceitar então queria encerrar aqui agradecendo a presença dos meus amigos durante todos esses temas agradecer ao Gui que nos ajudou desde o início na elaboração desses textos, das guias que os líderes passam para vocês o Luiz que se dispôs também a estar junto com a gente, ele é Cara, a gente aqui é tudo ralé, entendeu? <risos> e se você não sabia, o Luiz, ele é um teólogo. Ele é o que nos dá segurança e é ele que nos ensina. Ele é o nosso mestre aqui, ele é o nosso rabi. Uhum. E agradecer ao Luiz por ter nos ajudado nessa caminhada. A Débora, por compartilhar, né, princesa, eu com, com eles, <risos> segurar as pontas agradecer ao, ao Alex também, Alex Teza, que é nosso irmão e, e é outro que nos ajuda, que nos motiva e nos cativa nessa caminhada. E agradecer a todos os outros líderes de PGs que passaram por aqui, nossos amigos de Reino, quero agradecer profundamente e e agora agradecer a você que nos suportou Durante esses tempos <risos> Não foi fácil ficar aguentando a gente Falando uma hora, uma hora e pouco <risos> Eu posso imaginar Mas saber que você ouviu é, Só confirma O nosso chamado Que é ir e fazer discípulos Muito obrigado E a gente encerra por aqui E, e até breve Até a trilha 2.0 Valeu gente, obrigado Tchau, tchau né prima né
3: prima
2: né prima né prima né prima